0: En camino al sol, la reflexión del día.
1: La vida empieza cada cinco minutos. Una frase del icónico, cómico y presentador catalán Andrew Buenafuente.
0: Es decir, que si son ya las 7.25, hemos iniciado varias veces la vida. Sí sí, 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 sí. Sí, que... la idea es
1: que si tú cambias ahora mismo tu switch, ese estado mental que tienes, ya tú cambiaste tu vida.
0: Literalmente, ¿Ya? es así. Sí. Por eso hablemos entonces hoy de los beneficios del optimismo, Cintia Isobe. Cada vez más investigadores muestran los beneficios físicos, los beneficios psicológicos e incluso... <risa> los beneficios económicos que genera una actitud positiva. Así es que suelte ese truño, póngase contento para que lleguen los cuartos. Aliados asociados al coraje, la esperanza, la confianza, la pasión, la perseverancia o el entusiasmo son capaces de transformar nuestra realidad y hacernos más felices.
2: Ahí sí, sí, sí. Pero vamos a comenzar, como dicen por el principio: ¿qué es el optimismo? Vamos a definir. Martin Seligman, un psicólogo de la Universidad de Pensilvania, está considerado uno de los principales expertos en el estudio de las diferencias entre optimistas y pesimistas. Y según este profesor, el optimismo está muy relacionado con la responsabilidad que asumimos o no las personas ante aquello que nos ocurre. Lo voy a repetir otra vez porque es interesante. El optimismo está relacionado con la responsabilidad que asumimos o no las personas ante aquello que nos ocurre. En definitiva, el optimista se hace y se sabe responsable de aquello que le sucede y por tanto se cuestiona qué es lo que puede hacer para rectificar, para mejorar o cambiar una determinada situación.
1: Ahí está. está. Por el contrario, el pesimista tiende entonces a sentirse impotente frente al mundo o incluso frente a sí mismo y espera pasivamente a que sean las circunstancias externas las que cambien o que alguien venga a resolverle su problema. Exacto. exacto. Los optimistas tienden a interpretarse más como causas de aquello que les ocurre, mientras que los pesimistas tienden a sentirse efectos de las circunstancias exteriores, como una consecuencia, digamos. Así
0: es. Bueno. Ay, los pesimistas, caray, caray, caray. Los pesimistas tienen un mayor riesgo de sufrir problemas emocionales a menudo, El sentimiento de culpa, impotencia, facilita esa sensación de fracaso. Y también la percepción de imposibilidad de cambio o de mejora. Las personas optimistas tienden a ser más perseverantes, a haber realizado sus proyectos en mayor medida que los pesimistas. Y en ese sentido, conviene no confundir optimismo con ingenuidad o negación de la realidad. Son cosas diferentes. Claro. Ser optimista no implica negar los problemas que la realidad nos está presentando, sino asumir su existencia y definir entonces estrategias de acción que estén basadas en la esperanza de afrontar la realidad y transformarla.
2: Así es. Mira, hay una investigación de la clínica Mayo de Nueva York, con 80, 839 personas, ese estudio, Concluyó que los optimistas viven alrededor de un 19% más que los pesimistas. Así que se dice optimista. Esta investigación, que duró 30 años, afirmaba que la salud no depende solo de valores físicos, sino también de la actitud con que las personas enfrentan la vida. En caso de tener que afrontar situaciones generadoras de estrés, los optimistas tienden a experimentar estados de ánimo, Menos negativos que los pesimistas, lo cual se manifiesta en comportamientos de salud más adaptables y un mejor sistema inmunológico. El pesimista tiende entonces a retraerse o darse por vencido en mayor medida. Y diversas investiga- investigaciones sostienen que los pacientes optimistas se recuperan con mayor rapidez y tienden a tener menos complicaciones postoperatorias. Oigan bien, 19% la mente, por la más mente. puede vivir un optimista.
1: Relevante. Bueno, y más hace el que quiere que el que puede. Y eso lo dice CR Sinder, un doctor en psicología de la Universidad de Kansas, que realizó un estudio en el que concluyó que el rendimiento académico de un alumno depende más de su actitud que de su cociente intelectual. Para que vea. Según él, los mejores resultados académicos los obtienen más los alumnos con una actitud optimista y positiva que aquellos que tienen, que tienen buenos resultados en test y que miden el cociente intelectual. En ese sentido, los objetivos elevados pero razonables y planes de acción para alcanzarlos parecen ser la clave del buen resultado universitario. En definitiva, como dice él, más hace el que quiere. Que el que puede.
0: Así es, bueno, y hay otro caso, y este lo presenta el doctor Mark Albion en su libro Vivir y Ganarse la Vida. Qué buen título, uh-huh. ¿eh? Sí, sí. Según este prestigioso profesor, la confianza, la esperanza, el amor a lo que uno desea hacer en la vida ganan la partida a la búsqueda de la seguridad que nace del miedo, derivado de una visión pesimista de la existencia.
2: Así es. Bueno, y según este señor, Albion, en una investigación sobre graduados en escuelas de negocios, se realizó un seguimiento de las carreras profesionales de 1.500 personas y eso se hizo desde el año 1960 hasta el 1980. Los graduandos se agrupaban en dos categorías distintas desde el principio. La categoría A incluía aquellos que afirmaban que debían ganar dinero en primer lugar para luego poder hacer lo que realmente deseaban hacer. Okay. La otra categoría, la B, agrupaba a aquellas personas que buscaban en primer lugar conseguir sus propios anhelos seguros y confiados de que el dinero acabaría llegando. cuál fue los resultados? ¿Cuáles fueron los porcentajes de ambas categorías? Bueno, de los 1.500 graduados incluidos en el estudio, un 83% pertenecían a la categoría A, es decir, la de las personas que querían el dinero ya. La categoría B, la de los más arriesgados, alcanzaba un 17% de los graduados. Sigue dando los datos ahí.
1: Pero ese estudio sí. duró 20 años. Sí. A los 20 años recogieron datos. ¿Qué pasó? Aquel 17% de los alumnos que habían, eh, la categoría B que habían elegido hacer algo que les gustaba, Sus y
2: anhelos exacto. en el entendido el dinero, de que el dinero, el dinero iba a llegar después. por
1: ahí, estaban sí. más sanos más alegres y más satisfechos y tenían una mejor disposición ante la vida que los otros, que el grupo de la categoría A. Además, entre los 1.500 graduados y tras esos 20 años, habían 101 personas que habían logrado unos altísimos niveles de prosperidad individual y social. Lo interesante es que tan solo uno de ellos se encontraba en la categoría A. El resto de esos 101 personas que lograron ese alto nivel de prosperidad se encontraban en la categoría B, los que estaban haciendo y trabajando en sus propios sueños. Conviene recordar además que la vida de aquellas personas que han hecho grandes aportaciones a la humanidad, señores, se ha caracterizado por una existencia plagada de adversidades y dificultades que solo fue posible superar a través de la fuerza de ánimo que genera el optimismo, que genera el hacer lo que te gusta.
0: Y Entonces, te hacemos una pregunta. El optimista, finalmente, ¿nace o se hace? Son muchos los autores en el terreno de la psicología que sostienen que, afortunadamente, el optimismo se puede aprender, aunque obviamente está determinado en parte por la herencia. Y como no, por esas primeras experiencias de sí. nuestra vida. De todas formas, es posible, en etapas maduras, aprender a ver las cosas de otra manera lo que es sin duda muy importante es el modo en que los padres oigan bien atención a los padres y las madres en el modo en que los padres explican a sus hijos por qué las cosas suceden como suceden enseñándoles a aceptar la realidad pero no a resignarse sino a trabajar haciéndose responsables para crear aquellas circunstancias que faciliten el cambio de alguna manera El optimismo o el pesimismo que un niño vive en su entorno puede ser una influencia significativa en la construcción de la imagen de sí mismo, de los demás y de la vida que se haga el pequeño.
1: Así es. Bueno, y en definitiva y para concluir, podríamos decir que tanto el optimista como el pesimista acaban algún día muriendo, pero... Ay, qué triste, ¿verdad? Pero es una realidad. La diferencia está en cómo han vivido la vida. Ahí es que está el detalle. Y en consecuencia, en el legado que dejan en su entorno cuando llega el momento de partir definitivamente. ¿Qué dejan y qué se llevan ellos también?
0: Así es que póngase contento. Vuelte ese (risas) truño. Las, Las cosas no van como tú has pensado. Mira, en este año las cosas no le han funcionado bueno. a un porcentaje importante de la población que a principio de año habíamos hecho nuestro
1: planificación
0: eh, vision board sí habíamos todo construido lo que todo lo que queríamos lograr este año y hoy a finales de julio nos encontramos con la realidad de que lo que debemos hacer es pasar este 2020, sí, sí. llegar vivos a diciembre es decir, preservarnos
1: de hecho hay un sí. movimiento para sacar el arbolito en agosto Yo me y estoy empujar que el año eso. se cierre ya
2: hay que acabarlo ya si, si Reynaldo se está sumando es que la cosa es grande saque su arbolito en agosto y, agosto y vamos a celebrar
1: la navidad Mire, vamos a
0: salir de esta de esta vamos a salir
1: Santo cielo. Y, y, lo, y lo
0: interesante es con el nivel de conciencia sí. estos son tiempos muy duros son es. tiempos muy difíciles personas están por un lado perdiendo el trabajo, ese es el menor de los problemas, porque hay otros que están perdiendo la vida. Entonces, si ponemos las cosas en perspectiva, usted tiene ahora mismo salud, tiene trabajo, mire, siéntase bendecido y dichoso, y que sirva esto para tu poder apoyar a otros, y entender la realidad de lo que estamos viviendo. Estos son tiempos, sí, para tener una actitud positiva, y esto Está vinculado estrechamente con entender lo que está sucediendo, comprenderlo y tomar decisiones en consecuencia. Sí, es esa una época es, que nos
1: exige ser muy creativos. Y claro. esa creatividad aflora cuando tú tienes cierta paz mental. Estás pensando en, en positivo, en yo voy claro. a poder salir y sortear todo
2: esto. Si estás en ese eh, enchivamiento negativo, oye, no, la no ves la no salida, va a salir no ves la salida. Mire, antes de
1: terminar ahí. este artículo, el autor refiere a una obra que... Si tienes hijos, adolescentes, si estás en casa y tienes tiempo, es bueno que le des una ojeadita. Se llama ah. El Hombre en Busca de Sentido. Sí. Es una obra de Viktor Frankl. Claro. Es literatura es literatura en positivo. Y a veces necesitamos claro. eh, le, lecturas que nos ayuden y que nos empoderen. Y esa puede ser una opción sí, en miren, estos días.
0: Eh, yo no soy muy fan de Donald Trump. Pero si hay algo que a este <risa> señor hay que reconocerle, es la actitud mental positiva que él tiene hacia la hacia su consecución hacia él como conseguir las cosas él siempre dice lo estamos haciendo bien vamos bien esto va excelente lo estamos haciendo mejor que nadie eso entiendan algo eso él no se lo dice al público eso se lo dice a él mismo lo que pasa es que lo tiene tan integrado en su sistema que lo pero verbaliza, pero realmente eso es él diciéndoselo, diciéndoselo a él, él mismo. Sí.
1: Egocéntrico. una muralla que tiene en su cerebro. Entonces,
0: por lo menos eh, vamos a darle el beneficio de esa actitud, de él creerse Positivo. su cuento. Señores, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol.